0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura. Chegando até você aqui na Rádio Novo Tempo e também por meio dos nossos podcasts e do site cristãoscansados.net... Bem como o nosso canal no YouTube, onde a gente toda semana recebe vários comentários ali participando com a gente. E a gente sempre agradece a participação de cada um de vocês. Estamos na série, uma série aí que tá dando o que falar. Tem muita gente aí dando feedback, que tá gostando bastante, contribuindo aí, que é a série Amar é mandamento essa questão da justiça social né é um tema extremamente discutido na sociedade é um tema muito debatido é um tema que gera digamos assim certa indignação de um lado às vezes um, um certo desdém do outro é um tema de muita politização digamos assim mas que quando você para para olhar para a bíblia e, e ver o que, que o evangelho tem para nos dizer o evangelho possui uma preocupação muito profunda em relação né, a como a gente lidar com aqueles que são menos favorecidos do que muitas vezes nós somos né? seja naquele grau que for, que cada um de nós tem ali de riqueza ou de satisfação ou de progresso na vida sempre existem aqueles que estão abaixo de nós né? e a Bíblia nos convida a exercer essa justiça divina e é isso que essa série está discutindo a gente falou aqui desde o começo que na verdade essa questão do amor e do cuidado ao próximo não é simplesmente ah, uma coisinha legal que o cristão faz mas na verdade a própria lei divina exige do convertido, exige do cristão esse tipo de amor e de devoção ao próximo porque é um mandamento, certo? E hoje a gente vai falar de um tema muito importante Que é sobre os profetas do Antigo Testamento Falando e trazendo esse clamor sobre a justiça divina Sobre a preocupação divina nos tempos ali da monarquia de Israel E para discutir comigo, sem mais delongas Está aqui ela. É a Vanédia Cândido, lá da Paraíba. Tudo bom, Vanédia?
0: Tudo bem, Isaac. Só tô meio aqui... Se eu tiver com os olhos vermelhos, semi-cerrados, não é nenhum efeito de nenhuma substância... Ilícita, eu tô meio resfriada Acho que eu peguei de você a última vez que a gente se viu Deve Pela internet, mesmo. você tava assim Eu acho que eu... Foi. meu computador pegou vírus
1: Foi, pegou vírus, esqueceu de passar um álcool aí no, no seu microfone uhum. né, porque... Então, Vanédia, o tema dessa semana tá falando aí pra gente Tá trazendo aí é, o título O Clamor dos Profetas Falando sobre a voz que os profetas elevam Pra trazer a mensagem divina em relação ao tipo de injustiça que Israel, que Jerusalém como nação né, Vinha praticando No nosso episódio aqui a gente trouxe o título Contenda Divina Tem até um texto, não lembro de cabeça qual que é agora Mas onde Deus diz que tem uma contenda Contra o seu povo, né? Deus fala que está assim, chateado Está tá preocupado com o rumo que Israel está levando A gente vem contextualizando Dentro do processo narrativo aqui da, da, da história bíblica né? A gente viu lá desde o primeiro episódio O quanto Deus queria, que sempre quis Esse sempre foi a sua vontade, o seu poder ali de criar o um mundo perfeito e ali ele coloca um processo de relacionamento onde tem um primeiro grau ali de relacionamento com o próprio Deus, de bênção, né? onde Deus ele cria o ser humano, sem exigir nada em troca, mas ele cria o ser humano para viver em relacionamento com o seu próximo, né? É, todo o lance de replicar a imagem divina é estar dentro de um relacionamento de amor, de serviço, de devoção ao próximo e também um cuidado com a própria natureza, com as coisas criadas. E a gente observa que na queda, isso vai se desfazer e vai ser afetado cada um desses detalhes, o homem passa a ter medo de Deus, começa a oprimir seu semelhante e a gente vai vendo isso no decorrer da história, seja em Caim e Abel, seja na as primeiras cidades ali que vão sendo criadas, seja lá na Torre de Babel, onde cada um ali só pensa em si mesmo e tal, e aí Deus chama Abraão, a nação de Israel, aquela história toda da escravidão, quando Israel é liberto da escravidão, a gente observa que fica muito claro ali o quanto Deus, ele é contra a opressão em relação aos pobres e, e menos, os mais desfavorecidos, digamos assim, né? E aí a gente começa a observar o decorrer da história de Israel, seja lá no campo dos juízes, né? Josué, juízes ali, que várias nações ali em Canaã na Terra Prometida, estão sempre tentando oprimir a nação de Israel e Deus sempre está ali livrando o povo. Enfim, no meio de todas essas nações opressivas, Israel foi desenvolvendo assim, digamos, um senso de que Deus sempre estaria ao lado deles, cuidando deles, não importa o que acontecesse, né? E a gente começa a perceber que, na verdade, essa narrativa não vai fazer muito sentido no decorrer do resto da história. Mas a gente já vai chegar lá no meio do episódio. Para começo de conversa, o que a gente observa, se você for lá na, nos livros de 1 e 2 Samuel, você vai observar que Israel vivia debaixo da liderança de vários juízes, que era eram os líderes tribais que, que estavam ali para organizar né? é, Essa convivência dentro dessa teocracia E Samuel era um profeta que também era um desses líderes né? E a gente observa que o povo olhando as nações vizinhas ao seu redor, eles chegam pra Samuel e falam, Samuel, a gente quer um rei, a gente quer alguém que possa cuidar da gente e a gente possa se orgulhar desse líder político, né? Você percebe que esse negócio de, de ser capacho de político é meio que uma hum. coisa desde os tempos bíblicos, né? E aí, o que que acontece ali, Vaned? O que que acontece nesse período de Samuel, onde a gente vai ter ali o início da monarquia da linhagem davídica, mas antes disso tem Saul ali, qual que é o contexto que tá acontecendo ali?
0: Então, né, Isaac, o pessoal tava achando muito chique, né, ter um rei, e vamos imitar Todo mundo, tá todo mundo com um rei, é moda, vamos ter um rei também. Uhum. E aí Israel pediu um rei e Deus atendeu, mas ele falou, né? Tá lá em 1 Samuel 8, 18, fala assim, Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houver escolhido mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Né? Então ele tava dizendo, né? olha, o rei vai fazer um monte de besteira, vocês vão clamar e... Vocês vão simplesmente colher As consequências das ações de vocês né? E foi o que aconteceu Quando o rei era um rei bom né? Um rei que era temente a Deus Israel era vivia sob Uma prosperidade espiritual Muito grande Também quando o rei não prestava Israel se entregava aos deuses, aos ídolos E oprimia o próprio povo né? Fazia com que os, o pobre não tivesse é, Alento E você vê várias profecias contra é, Esses reis inimigos contra os líderes, sacerdotes que oprimiam a nação e isso não era assim uma coisa simplesmente colocada na conta dos líderes era assim um responsabilidade maior porque eles eram líderes mas era todo o povo né todo o povo se entregava a isso e aí quando você vai ver lá em o relato dos reis né é muito triste e fez o que era mal perante o Senhor, e fez o que era mal perante o Senhor. Aí vem, depois de várias vezes, e fez o que era reto perante o Senhor. Um ou outro lá, uhum. e depois, e fez o que era mal perante o Senhor. E o povo vai colhendo tudo isso, né?
1: Então, assim, o que, que a gente vai perceber nesse contexto aí da monarquia, né? Você tem ele, Saul, que até começa ali mais ou menos e tal, e dá tudo errado, se torna extremamente jactancioso, tá né? Davi, que apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, né, no conjunto da obra ali, mas tem seus altos e baixos, Salomão dá uma guinada completa em direção à iniquidade apesar de se arrepender no fim mas a herança maldita que ele deixa ali, acaba afetando o Israel de uma forma irreversível, né, porque ele vai ter seu filho ali, o Jeroboão né? Jeroboão? Robão, que foi o rei, né, que foi um rei terrível, assim, que tipo, foi pra iniquidade total, tanto é que causa uma guerra civil e o reino é dividido entre a nação do norte que é Israel e a nação do sul que é Jerusalém Judá capital de Jerusalém e assim embora Jerusalém Judá ali ainda tenha um outro rei que como a Vanetti falou né Ah fez o que era reto né perante o Senhor você vai observar que Israel no norte nunca mais vai se voltar para Deus novamente a idolatria tá de idolatria ali, enfim e é nesse contexto que começam a se levantar os profetas, né, você já tem ali, né, depois de Samuel alguns profetas aparecendo como Natan e tudo mais, mas ainda não é uma coisa muito recorrente, né, Vané? Agora quanto mais Israel vai se afundando na iniquidade nesse período da monarquia mais profetas vão surgindo para alertar o que que tá acontecendo ali, essas iniquidades que o povo está fazendo ele cometendo, né? Você tem figuras como Elias, né? Que, que ali vai falar contra Acabe, contra Jezabel, várias dessas figuras icônicas, né? Um que eu acho bem interessante é o profeta Amós, um dos profetas menores ali. E é bem interessante o livro dele, e aí retomando aquilo que eu falei no começo, na abertura, né? Israel vinha muito nessa vibe de, tipo não, Deus sempre esteve ao nosso lado, sempre nos livrando dos nossos algozes dos nossos opressores e eles desenvolveram essa mentalidade de que Deus era exclusivamente por eles ao invés de entender que a justiça divina é muito mais ampla do que isso, né e aí quando você começa a ler o relato de Amós nos primeiros capítulos, Amós começa a falar sobre, sobre Síria Filística, Fenícia, Edom Amon, Moab, várias nações ímpias ali que praticavam o mal e eu imagino que o povo ficava assim né, é isso mesmo, tem que falar contra essas nações safadas aí que ficam oprimindo e tal, e, e aí Amoz vai fazendo todo esse discurso e o povo ali, gostando, até o momento em que Amós vira o discurso dele e fala assim mas vocês Israel, vocês Judá, vocês praticam a mesma coisa opa, vocês são a, a, aquele partido de sinal trocado mas, como assim pera aí não absurdo e eles não gostam da mensagem né e, e é bem interessante porque desde a, daquele período onde houve a Páscoa onde Deus livrou ali Israel da, da escravidão houve aquela questão do Mar Vermelho onde eles saem ali daquela libertação do Mar Vermelho cantando sobre o dia do Senhor o dia onde Deus havia liberto o povo né houve assim essa essa festa essa coisa que ficou gravada ali como o dia do Senhor o dia da libertação e o povo vira e mexe quando estava debaixo de certa opressão Seja qual o povo for, eles falavam, né? Gostaríamos que viesse o dia do Senhor, o dia do Senhor, ou seja, o dia onde Deus vai trazer sua justiça. E Amós, no capítulo 5, verso 18, ele fala um negócio muito interessante. Ele diz assim: Cuidado, vocês que pedem pela volta do dia do Senhor. Será dia de trevas e não de luz. O que que Amós está falando aqui, basicamente? Está né? falando assim: Olha, vocês querem a justiça divina para acabar com toda a iniquidade? Cuidado para que vocês não estejam do lado da iniquidade. Porque a justiça de Deus ela não se manifesta por um povo, ela se manifesta pelo que é certo. E vocês não estão do lado do que é certo. Né? Isso é o que a gente observa aqui no livro de Amós e vários dos profetas vão replicar esse tipo de discurso. Né?
0: Ezequiel tem um, um verso muito interessante né, que está lá em Ezequiel 16, 49. Né? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, assim, você vê que Sodoma Gomorra tinham vários pecados, né? Você vê. Uhum. Os anjos foram lá e eles quiseram abusar dos anjos. Mas, assim, veja o que Deus chama atenção, né? Ele chama atenção para a questão da soberba, a fartura que eles tinham e que eles não dividiam. Então, assim, quando você tem uma, uma vida totalmente autocentrada, isso vai desembocar não só... Em questões sexuais, por exemplo né? uhum. Problemas sexuais Mas também na questão de você Não atender o outro Não atender o pobre, o necessitado É somente a ponta do iceberg né? Isso está tudo centrado em você Quando o seu Deus é você mesmo uhum. Você vai trabalhar para satisfazer As necessidades próprias A necessidade do seu umbigo E quando isso acontece Você vai ter muita iniquidade E Deus se ira contra isso Os profetas se iram contra isso né? De uma forma que a gente às vezes não se ira a gente, por isso que a gente acha assim que é muita... Será que não está exagerando muito assim também? Também é assim, né? Vamo, vamos maneirar aí. Mas é porque a gente está tão imerso na gente mesmo, né? Que a gente não percebe que, que isso é terrível. Você viver a vida toda para si é uma vida, além de, de iníqua, é sem sentido. Porque uma vida que só está é, pensando na autopreservação, né? na sua autoexaltação, é uma vida que não faz sentido. Não tem sentido você viver para si mesmo. E Israel estava vivendo assim uma vida completamente sem sentido, sem propósito, é, deixando de glorificar a Deus por meio do cuidado do outro e Deus, por meio dos profetas, estava ali constantemente alertando o povo disso. Não só com relação, você vê também que era a, a prostituição que eles que eles praticavam por meio dos cultos aos, aos falsos de Deus e tal, também era, né, criticada por Deus pelos profetas. Mas Deus critica coisas que a gente hoje acha besteira. E às vezes ele critica menos do que a gente gostaria. Coisas que a gente hoje critica tão mais, né?
1: Uhum.
0: Que a gente deveria criticar também. Como problemas de imoralidade sexual. Só que a gente coa o mosquito e engole o camelo. A imoralidade sexual de Sodoma e Gomorra, no caso, era só a pontinha. Uhum. Era só um pedacinho era da o... grande imoralidade que eles tinham, né?
1: Eu, eu posso dizer que a imoralidade sexual e... É... Essa indulgência de viver para si mesmo e de oprimir o pobre, né, ali o, o desamparado, são dois sintomas de uma mesma doença?
0: Sim, sim, com certeza. Se a gente vai tratar somente um sintoma, a doença vai continuar ali. Uhum. Então, quando você vai falar sobre imoralidade sexual, por exemplo, você não tem como falar disso de uma maneira simplesmente pela moral e os bons costumes. E uhum. isso, isso não vai adiantar. Isso não vai servir porque vai continuar lá a doença instaurada e ela vai se manifestar de outra forma. Então você vai ficar cortando galhos o tempo todo, né? Tem aquele ser mitológico, né? A Hidra de Lerna. Uhum. Você cortava uma cabeça, nascia duas no lugar. É isso que a gente tenta fazer muitas vezes. Uhum. A gente vê um problema de imoralidade sexual, um problema com relação a outro pecado. A gente, não, vamos tratar aqui, vamos cortar isso. Cresce duas cabeças no lugar, cresce dois outros pecados no lugar. Você tem que tratar é o egoísmo do coração humano.
1: Tem uma citação de um camarada chamado James Boyce, olha o que ele diz: Uma perda da noção da grandeza de Deus e seu imenso caráter sempre envolvem a perda dos valores morais de um povo, e até mesmo o que geralmente chamamos de humanidade. A gente perde essa, essa característica do que é ser ser humano, né? Nós lamentamos a rachadura em nossos padrões morais, mas o que esperar quando temos focado nossos cultos de adoração em nós mesmos e em nossas próprias necessidades triviais ao invés de em Deus? A gente percebe que desde aquela ruptura que se há com Deus, ou seja, você tem Deus criando o um ser humano, a sua imagem e semelhança. Quando o ser humano cria uma rachadura nesse espelhamento, ele perde a referência do que é a sua imagem, logo ele perde a noção do que é esse ser humano, né? E aí você vai ver, dentro desse trincado da imagem, Imagem do ser humano, todas essas facetas, seja a imoralidade por um lado em relação aos costumes, Ocidentais, cristãos, judaicos, sei lá como você queira chamar, seja em relação a olhar para o outro e falar assim: não, mas o outro não tem nada a ver comigo, então eu, eu posso pisar em cima dele para poder alcançar aquilo que eu preciso, né? Então, assim, uma pessoa que trata o outro como um objeto sexual para satisfazer suas necessidades, isso é um lado de uma mesma moeda de alguém que olha para o outro e o trata como um objeto, mas talvez para satisfazer o seu bolso. No final das contas, é usar o outro como recurso para si mesmo, né? Seja em qual esfera isso acontecer. Deus está tendo tentando alertar por meio dos profetas ali a Israel, falou, olha Israel eu chamei vocês na minha aliança ali, para vocês serem diferentes das outras nações, e parece que tudo que vocês querem fazer é serem iguais, então assim se vocês querem tanto assim ser iguais a essas outras nações, não se surpreendam, né, se eu começar a tratar vocês igual a qualquer uma delas, né
0: então, né, Isaac? Olha só o que diz Isaías 28, 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam
1: presos. É tão óbvio o que Deus estava falando para Israel, né? estava falando que eles precisavam fazer estudo bíblico. né?
0: Pois é, né? a gente sempre fala assim, né? como é que se estuda a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali... Só tirando completamente do contexto essa, essa frase, né? Deus falou isso num contexto em que o pessoal estava completamente iníquo, completamente, assim, sem se importar com nada. Se você for para o começo do capítulo, né? Por exemplo, lá no verso 7 é dito assim, Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Uhum. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte Erram na visão, tropeçam no juízo E ele vai falando assim De como eles eram completamente sem, Não se importavam com com o juízo né, em Fazer justiça E aí Deus diz, olha, parem com isso Este é o descanso, dá descanso ao cansado E eles não quiseram ouvir Aí é dito, né Assim pois, a palavra do Senhor lhe será Preceito, seu preceito, regra e mais regra porque assim como eles estavam oprimindo o povo, aconteceriam com eles também, e aí é dito né, que por um povo de língua estranha falará ao Senhor este povo esse povo de língua estranha era justamente os assírios, né, uhum. que falavam outra língua e Deus iria usá-los para ser um instrumento para punir Israel uhum. por causa da sua iniquidade nesse sentido eles não, não estavam nem aí para o cansado e Deus dizendo olha esse é o descanso da é descansa o cansado eles não quiseram vir então vai acontecer a mesma coisa com vocês uhum. vocês vão ser oprimidos porque vocês oprimem este povo que está em Jerusalém e aí você vê Tipo, né? Olha só como é que a gente vai. Interpreta o verso, né? Uhum. O verso tá falando, tá lançando um juízo de punição sobre o povo, a gente tá falando, olha, Deus tá dizendo que como é que a gente tem que estudar a Bíblia. Um pouco aqui, um pouco ali, não tem nada a ver com isso, né? Uhum. É simplesmente Deus dizendo: vai acontecer com vocês o que vocês fazem aos outros. Você vê lá, Roboão, ele diz assim, ele vai procurar conselho dos amigos dele, né? Uhum. E os conselheiros do rei dizem. Olha, se teu pai foi opressor, você vai ser dez vezes mais. Chega assim para o povo e diz, olha, o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Uhum. E se meu pai colocou impostos, eu vou colocar muito mais. E eles achavam que isso era você ter, ter controle, você ter força, né? Mas Deus vai mostrar que essa força que eles é, colocavam sobre os outros iria cair sobre eles uhum. e... Não é assim ah, simplesmente um cast... Deus vai castigar no sentido de como a gente fala hoje, né? Assim, qualquer coisa errada que a criança faz, Deus castiga. Uhum. Não sei o que tá Mas é um castigo, de fato, didático, né? Para que as pessoas. Desculpa, não assim. é Deus descontando raiva uhum. em ninguém. Mas é para que as pessoas hajam com. É, honradez, assim como as gostariam que as pessoas fossem honradas para com elas. né? Jesus vai desenvolver melhor isso mais na frente, uhum. mas desde já, Deus já coloca para o povo assim: não façam isso, aquilo que vocês não querem que seja feito a você, não façam aos outros. Pelo contrário, se você quer que os outros cuidem de você, cuide do outro. né? Essa, como você falou lá, você citou aquela frase, né? na verdade é isso mesmo, né? porque assim, é, é, você se preocupar com o sofrimento do outro muito mais do que com seu próprio sofrimento. É, é isso que faz da gente genuinamente humano uhum. né? E Jesus foi esse ser humano, de fato, ideal Quando, logo no, no pecado de, de Adão A primeira coisa que ele faz é não se preocupar com o outro Se preocupar com ele uhum. Daí a gente foi passando por um processo de desumanização Constante E Deus vai querendo fazer a gente voltar para o rumo né? Se preocupem com o outro mais do que com você uhum. E é Israel perdeu esse rumo e Deus tentando fazer ele voltar
1: quando a gente vai lá para Jeremias, por exemplo, né, você observa muito claramente isso. Jeremias ali, ele tá na, na época do, do rei Joaquim, que é descendente ali direto, né, de Joaquim, de Joaquim, não, de Josias, né, foi um rei assim que, por causa de ter encontrado a palavra do Senhor ali, os rolos, das escrituras, houve todo um processo de revivamento, né, mas logo em sequência a gente observa isso aqui, Jeremias vai ter palavras duras ali avisando, olha gente, Babilônia tá vindo aí porque vocês estão agindo que nem Babilônia, né, é, o, o povo ali, tipo, oprimindo o seu próximo, o rei, não estava nem aí. E aqui no capítulo 22, é, verso 13, olha o que, que Jeremias fala para Joaquim. Que aflição espera Joaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta. Constrói suas paredes com injustiça, pois obriga gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Quem trabalha sem pagar salário é o quê? Escravo, né? Diz ele, Joaquim, né? Olha o que Joaquim diz. Construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer, diz o Senhor? Interessante que Deus vincula aqui o tratar bem o outro a conhecer o próprio Deus. É, agora, eu acho engraçada essa frase aqui do verso 14, que ele diz assim, construirei para mim um magnífico palácio assim assado. Isso é Joaquim, o rei, aqui, né? de Judá, quando você vai lá em Daniel capítulo 4, é, Daniel ele faz justamente um apelo para Nabucodonosor, que é o rei opressivo de Babilônia, e fala assim, olha, rei, você está menosprezando a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, né, cuidado, e aí qual que é o ponto pivotante antes de, de Nabucodonosor virar uma besta fera? Ele olha da sua janela e fala, olha a maravilhosa, grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome. Parece que é um discurso muito próximo e similar ao de Joaquim, né? Olha o que eu alcancei, olha o que... Ou seja, você já percebe traços de uma Babilonice lá em Joaquim em Israel. Então é meio que no meio dessa história aqui do, dos profetas, Deus falando assim, vocês gostam tanto de agir como Babilônia, vocês gostam tanto de ser babilônicos eu tenho um lugar muito bom pra vocês morarem, já que vocês gostam de Babilônia. Babilônia, né? Então vamos todo mundo pra lá de mão dada, no meio de grilhões, e aí vocês vão sentir na pele o que é ser Babilônia. Aí a gente volta a conversar daqui a 70 anos pra ver se vocês gostaram mesmo de Babilônia, né? Mas parece que não, não adiantou muita coisa, né? O povo vai continuar ali no meio da, da escravidão e sendo oprimido ali porque eles parece que não aprendem a lição, né? A gente vai chegar lá em Jesus e a coisa continua meio que igual porque eles não aprendem. Trocam uma metodologia de um jeito para outro, colocam a religião no meio do negócio, oprime, oprime, oprime. Enfim, parece que essa é meio que a sina do povo de Israel, e é a nossa sina também, né? Mas eu acho que é também por causa disso, Vaned, a gente observa muito isso, por exemplo, em Isaías, Miquéias, né? Que Deus, ele, mesmo corrigindo o seu povo, como você falou... Ele ainda toma espaço para que os profetas também falem palavras de esperança, de reconciliação e de promessa de que um dia alguém viria para poder reverter essa situação. Né?
0: A gente vê o tempo todo Deus tratando com essas pessoas né, que oprimiam de uma forma que ele dizia, vocês estão fazendo isso, isso é errado, mas há uma saída para vocês. Uhum. Se vocês retornarem para mim, em mim vocês vão encontrar... A solução para essas coisas que eles estão fazendo a solução sempre está em Deus a gente não pode querer privatizar monopolizar a misericórdia divina que Deus ele tem que ser misericordioso com a gente apenas não Deus é misericordioso para com todos e Israel muitas vezes não queria isso e a gente também muitas vezes também não quer isso mas a gente precisa... Olhar para Deus como sendo misericordioso para com todos E que nós devemos ser como nosso Pai Celeste Que é misericordioso para com todos Isso vai nos ajudar a, a ver a esperança né? A, quando a gente é misericordioso A gente se lembra como misericordioso Deus foi conosco A esperança Por porque por é tão desesperançoso você ser uma pessoa incompassiva? Significa que você não recebeu perdão né? Então se você recebeu perdão Você vai ser compassivo para com o outro ou pelo menos que você não se atentou para o perdão que Deus lhe deu e que e você já saiu querendo fazer o mal ao outro esquecendo do bem que Deus lhe fez né uhum. então assim a gente esquece muito facilmente disso né da misericórdia da misericórdia de Deus que ele nos dá que a gente deixa de estender ao outro né então, assim, esses livros dos profetas fazem exatamente isso, né? A gente se lembrar, a gente pensa assim, que povo mais ruim? Esse povo era nojento demais. Esse povo eu, o tempo todo estava ali, Deus dando misericórdia, eles correndo. A gente faz a mesma coisa, né? E Deus também... Com constante misericórdia e dando esperança a gente né
1: não e a grande promessa divina né por mais que por meio dos profetas ele Deus fala eu tenho uma contenda contra Israel né esse mesmo Deus pelos profetas vai falar vinde e arrazoemos né ainda que seus pecados Isso. sejam sujos sejam extremamente depravados né eles vão se tornar brancos e pelo meio do, do meu sangue ali né porque eu quero restaurar Israel e essa mesma promessa está disponível para nós também essa acho que essa, essa grande promessa e esse grande convite que Deus faz, por exemplo, por meio de Miquéias, né? Quando ele diz ali Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor espera de ti, né? Se não que ames a justiça, pratiques a misericórdia ou o contrário, né? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e caminhos humildemente com o teu Deus quando a gente volta lá no Éden e faz essa reconexão do ser humano, que é a imagem de Deus, com a referência dessa imagem, eu acho que as outras coisas são consequência, né? Debaixo desse relacionamento onde Deus nos abençoe e nos restaura a sua imagem, a gente vai a cada dia se tornando mais e mais essa imagem perfeita, e o resultado disso é que esses outros relacionamentos com o nosso próximo, com o ambiente à nossa volta, vão sendo também restaurados aquilo que Deus um dia sonhou e nos criou para sermos, né? fica então esse convite essa esperança para sermos restaurados dentro dessa esperança divina que nós encontramos no Messias e ali no Evangelho, né? Amém. Amar é mandamento, a gente segue aí, estamos chegando na metade da nossa série, mas a gente segue firme e forte aí, aprendendo cada vez mais no meio dessa maravilhosa lição aí que a gente está estudando, e a gente espera você no próximo episódio com, e agora eu prometo aqui, a presença de Maiara Costa novamente, conosco finalmente. Fica o seu convite aí pra você estar de novo com a gente semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.